0: Ja, und
1: mit diesem wunderschönen Zitat starten wir den heutigen Podcast im Kasten, die zweite Folge mittlerweile. Heute sind wir auch, weil es die zweite Folge ist, nur zu zweit, mehr oder weniger. Genau. Und zwar ist heute der liebe Christian mit am Start.
0: Hallo zusammen.
1: Moin. Schön, dass du hier bist. Ja. Und du hast auch gleich die Ehre, einmal auf den oder auf das Zitat Bezug zu nehmen und auch sagen, woher der, äh, das Zitat ist und welchen Film du uns heute vorstellen möchtest.
0: Das Zitat ist natürlich aus Pulp Fiction. Jeder, der den Film gesehen hat, egal auf Deutsch oder auf Englisch, wird wahrscheinlich bei Ezekiel 2517 sofort wissen, dass es sich um Pulp Fiction handelt, weil ähm, ja, eins der vielen äh, legendären Zitate aus diesem unglaublichen Film, den ich als meinen Lieblingsfilm ausgewählt habe, als ich gefragt worden bin, war ein bisschen schwer, weil es halt einfach so viele sehr gute Filme gibt, aber nach ein bisschen Nachdenken habe ich gedacht, nee, wenn, dann äh, wahrscheinlich dieser Film.
1: Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ist ja auch ein legendärer Klassiker, dieser gute Film, wobei das Zitat äh, ist so an sich ja gar nicht existiert, ne? wurde ja frei erfunden, soweit ich weiß, von Tarantino und Samuel L. Jackson.
0: Also das Zitat, den Film zitieren, ist es als Zitat richtig. Aber diese Textstelle gibt es so, wie in dem Film gesagt wird, dass es ein Ausschnitt aus der Bibel ist. Gibt es den nicht. Ein, äh, ich glaube, die letzten zwei Sätze in diesem Zitat sind aus der Bibel und der Rest ist frei erfunden worden. Und so wie Samuel L. Jackson in seiner Rolle dort ähm, das auch immer wieder gesagt hat, er benutzt diesen Film, äh, dieses Zitat aus der Bibel immer, um Leuten dann anzudeuten, so, wenn ich dieses Zitat bringe, dann geht es um deinen Hals. Aber um erst einmal
1: grundsätzlich, auch wenn es ein Klassiker ist, dieser Film, äh, hat ihn wahrscheinlich nicht jeder gesehen. Vielleicht magst du einmal kurz erklären, worum es überhaupt in diesem Film geht und warum dieses Zitat auch überhaupt angewendet wurde.
0: Also, ähm, dieser Film ist damals 1994 rausgekommen. Und äh, ja, Eckdaten, ich fange mal an mit äh, den... Äh, Regie und ähnlichem, also Regie und Drehbuch Quentin Tarantino Drehbuch auch Roger Avery da gab es dann zwischen den beiden, die waren eigentlich sehr gut befreundet, die haben dann ihre Freundschaft daraufhin aufgelöst, weil Tarantino so ein bisschen unfair damals nur sich selber vorher in den Anfangsspannen reingesetzt hat als äh, Drehbuchautor. Dann Produktion Lawrence Bender, mit dem Tarantino im Nachhinein dann die oder die Produktionsfirma Band Apart gedruck, äh, gegründet hatte und ähm, ja, der Film ist zweieinhalb Stunden lang, etwas mehr als zweieinhalb Stunden lang und wenn man jetzt mal sich die Schauspieler anguckt, also John Travolta wurde durch den Film wieder bekannt, äh, der war ja damals in den 70er Jahren ein unglaublicher Star in Amerika und ist danach irgendwie nach einigen Filmen wie Saturday Night Fever und Staying Alive einfach mal ins, äh, ins Bedeutungslose abgerutscht, obwohl er vorher so ein unglaublicher Star war und Tarantino hat ihn dann reaktiviert für den Film.
1: Also es war echt ein äh, spezifischer Wunsch, äh, Wunsch von Tarantino selbst, dass er sagte, Travolta will ich wieder mit am Start haben.
0: Es gibt also diese schöne Geschichte, dass damals äh, Harvey Weinstein, der ja, ja heutzutage leider nur noch ein negativ in den Medien ist, ähm, der wollte Tarantino nicht, äh, der wollte von Tarantino, dass der, die Rolle anders besetzt wird. Anfangs war die Rolle des äh, Vincent Vega... Sollte eigentlich äh, jemand anders bekommen, und zwar Michael Metzen, der auch schon die Hauptrolle gespielt hatte oder eine, eine der Hauptrollen in dem vorherigen Film von Tarantino, Reservoir Dogs. Der konnte leider nicht. Und daraufhin wollte Tarantino unbedingt, dass ähm, Travolta, Travolta die diese Rolle bekommt. Das wollte Weinstein nicht, und dann hat er ihm gesagt: Du hast acht Sekunden Zeit zuzusagen, sonst ist der Film gestorben. Okay. Und dann hat <lacht> Weinstein aufgrund dieser Drohung zugestimmt. Wahnsinn, okay. Ja. Vor allem war
1: ja auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Vor allem Travolta war ja auch noch ein großer Grund, warum auch teilweise andere Schauspieler mitgedreht haben oder sich dazu bereit äh, schlagen ließen, dort mitzumachen, wie zum Beispiel die gute Uma Thurman, die ja unbedingt auch mal mit äh, dem Travolta tanzen wollte.
0: Ja, die Geschichte hast du mir vorhin schon mal erzählt, die war mir gar nicht bekannt. Es gibt ja so unglaublich viele Geschichten über diesen Film. Aber gehen wir mal weiter. Also Samuel L. Jackson ist mit dabei, der Schauspieler, der in den meisten Tarantino-Filmen vorkommt. Tarantino dreht ja sehr gerne mit verschiedenen Leuten immer wieder, wie auch zum Beispiel mit Oma Thurman. Dann Bruce Willis ist dort in dem Film mit, mit dabei. Harvey Keltel, der auch in anderen Filmen mit vorkommt, die von Tarantino sind. Christopher Walken. Tarantino selber spielt eine Rolle. Dann Tim Ross, der auch in vielen Filmen äh, von Tarantino mitgespielt hat. Ähm, ja, Steve Buscemi, auch eine... Regelmäßiger Schauspieler in Tarantino-Filmen.
1: Jo, der war ja auch in der letzten Folge in einem meiner Lieblingsfilme mit dabei, wobei er mir tatsächlich bei dem Tarantino-Film gar nicht aufgefallen ist.
0: Ja, er ist ja nur <lacht> als Kellner dort und er sieht man, sie erkennt ihn im Grunde auch nicht. Er ist Überhaupt als nicht, ne? Buddy Holly verkleidet <lacht> in diesem Restaurant und äh, ja, ich denke, wenn man es nicht weiß, dann erkennt man ihn halt auch nicht. Genau.
1: Magst du dann einmal kurz sagen, welche Rolle dich äh, persönlich am meisten überzeugt hat?
0: Das ist schwierig. Ähm, ich liebe die einfach alle. Die haben alle, <lacht> ja, die sind einfach, also egal ob Travolta irgendwie in seiner ähm, lustig verpeilten Art, die er die ganze Zeit in diesem Film immer wieder hat, ähm, oder Samuel L. Jackson mit seinen ganzen Dialogen, die da drin vorkommen, äh, Bruce Willis damals. Ich weiß auch damals, ich bin gerade 17, 18 gewesen, als der Film rauskam, habe ihn leider nicht im Kino gesehen. Ähm, aber dann sprach plötzlich jeder darüber und ähm, es war plötzlich auch echt eine Zeit lang ein Trend von Leuten, so eine Jacke wie Bruce Willis zu tragen.
1: Die hat aber auch ziemlich Stil, die ist mir auch in dem Film, als ich die jetzt ein zweites Mal nochmal geguckt habe, aufgefallen. Aber du müsstest jetzt auch glaube ich einmal kurz erzählen, jetzt haben wir hier schon die ganze coole Besetzung,
0: aber was spielen die denn die ganze Zeit, also worum geht es in dem Film? Okay, also dieser Film, das sind im Grunde sind es drei verschiedene Geschichten, die gewoben sind und zwar auch nicht chronologisch. Tarantino hatte damals beim Schreiben die Idee mit Roger Avery zusammen, sie wollten drei totale Kli Filmklischees ineinander verwursteln und haben dann eigentlich auch die Rollen aufgeteilt, wer was schreibt ähm, und wollten es eigentlich zu dritt schreiben, haben aber keinen dritten gefunden. Also es gibt einmal die Geschichte von ähm, einem Mafia-Boss und seiner Frau, wo die Frau ein Date hat mit einem der Killer. Mhm. Dann die zweite Geschichte ist ähm, die zweite Geschichte ist von einem Boxer, der einen abgesprochenen Kampf nicht wie abgesprochen zu Ende bringt und äh, ja, dort cheatet. Und das dritte ist zwei Killer äh, auf ihrem Auftrag, der dann irgendwie daneben geht. Das waren die drei Geschichten, die ineinander verwoben werden sollten. Und im Grunde kann man das so sehen: Es gibt einmal die Geschichte von Vincent und Jules, den beiden Killern. Das sind dann also Samuel L. Jackson und John Travolta. Dann gibt es einmal die Geschichte zwischen Vincent und Mia und noch einmal die Geschichte über Butch, das ist Bruce Willis in diesem Fall, der Boxer.
1: Ah ja, okay. Und die ähm, Geschichte spielt über vier Tage mehr oder weniger und für den Zuschauer scheint es am Anfang echt ein bisschen skurril vorzukommen, weil der Film eine sehr komisch-chronologische äh, komisch Reihenfolge hat.
0: Ja, absolut. Also... Ähm der ist sehr ineinander verschachtelt und zerpflückt und man muss ihn mehrmals sehen, um zu verstehen, was kommt wann. Und äh, es ist, selbst wenn man ihn mehrmals sieht, ist es nicht ganz so hundertprozentig einfach mitzubekommen, okay, was ist an welcher Stelle passiert. Aber das macht den Film auch einfach sehr spannend.
1: Auf jeden Fall. Kann ich auch nur empfehlen. Ich muss gestehen, als ich ihn jetzt das äh, letzte Mal gesehen habe, habe ich mir tatsächlich nochmal nebenbei so eine äh, Skala anzeigen lassen wo welche Szene jetzt eigentlich wäre, damit ich einmal wirklich chronologisch verstanden habe, worum es geht oder wo welche Szene spielt. Aber ähm, man kann es auch ohne, macht es dann umso spannender und liefert auch umso mehr Diskussionsbedarf.
0: Eine wichtige Sache muss ich nochmal kurz sagen. Und zwar, ihr hattet letztes Mal, als ihr euch über Big Lebowski unterhalten habt, ich war ja ein bisschen sehr traurig, dass ich leider nicht dabei sei, sein konnte oder war. Die beiden Filme haben ein stilistisches Mittel, beide, und zwar äh, einen sogenannten mecca das ist eine Begrifflichkeit, die von Hitchcock geprägt wurde. Und zwar handelt es sich bei einem McGuffin um einen Gegenstand oder um eine Person oder Sonstiges, die eigentlich keine wichtige Bedeutung hat in dem Sinne, aber die ganze Zeit die Geschichte im Film vorantreibt. Das ist bei Big Lebowski der Teppich. Genau. Und bei Perfection, es ist der Koffer. In dieser Geschichte kommt allein ein Koffer vor. Und äh, das Besondere ist, man bekommt mit, dass die Personen, die in den Koffer reingucken, atemlos sind, sprachlos sind und äh, scheinbar wissen, was drin ist. Aber der Zuschauer wird nie erfahren, was in dem Koffer ist. Und es gab auch sehr viele Gerüchte und Spekulationen im Nachgang des Films, was in diesem Koffer drin sein könnte. Also das ist auch eine Sache, die, der, dieser Koffer ist schon fast wie einer der Hauptdarsteller.
1: Das stimmt, richtig. Ähm, ja, es gibt ja sehr viele, wie du schon sagst, Gerüchte zu dem Koffer. Vielleicht magst du ja eine mal erzählen, wir haben ja vorher schon mal kurz darüber gequatscht.
0: Also es gibt zwei Dinge, der Film Reservoir Dogs, der ja vorher von Tarantino als erster Film gemacht wurde, da wurde ein, da gab es einen Koffer, einen Aktenkoffer mit Diamanten und die eine Vermutbarung war, dass es sich um diesen Koffer handelt, weil ähm, Vincent Vega in diesem Film auch sozusagen den Bruder von Michael Metzen spielt, der in dem ersten Film Reservoir Dogs die Hauptrolle, eine der Hauptrollen spielt und dass dieser Koffer dann aus diesem einen Film in den anderen übergeht. Die zweite Vermutbarung war, dieser Koffer wird geöffnet mit einem Zahlenschluss, wo 666 eingegeben werden muss, um den Koffer zu öffnen. Es gab auch, in dem Film sieht man, dass ähm, Wing Rams am Hinterkopf eine Narbe hat beziehungsweise ein Pflaster hat, die eine Narbe verdeckt. Und dann war die Idee, dass dort die Seele von Mercedes Wallace in diesem Koffer sein könnte. In Wahrheit war es halt so, dass Wing Rams sich geschnitten hat beim Rasieren und Tarantino <lacht> das einfach super lustig fand, dieses Pflaster hinten drauf zu lassen. So.
1: Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, das auch drin zu lassen, weil die Szene, wo man den guten Mr. Wallace äh, zum ersten Mal sieht, da sticht erstmal dieses Pflaster hervor Und jeder fragt sich, was ist da passiert? Oder wurde ihm im Kopf geschossen in den Nacken oder so? Oder was hat er gerade überstanden, dass er so einen riesen Flatschen da am Nacken hat? Na, und wenn man im Nachhinein halt herausfindet, okay, jetzt haben einfach beim Rasieren geschnitten und das sah cool fürs Bild aus, ist natürlich das Mysterium so ein bisschen abgeflacht.
0: Du meinst ja. das Gespräch mit Bruce Willis, wo er, genau. dann, wo er dann ihm Tipps gibt und ihm ähm, sagt, wie sie das als, Ding drehen sollen. Als Tipp genau. sozusagen, du hast es als Boxer nicht weit gebracht, du bist gut, aber ähm, es ist besser, wenn du irgendwann, wenn du auf, in der Karibik sitzt, wirst du sagen, Marcellus Wallace hatte recht.
1: Ja, aber wie sich das am Ende alles nochmal dreht, ist ja auch dann nochmal, ja, das sieht ja keiner kommen,
0: ne? Ich wollte es den in Eckdaten und sonstigen, obwohl ähm, sind wir schon bei dem, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon bringen kann, mit der allgemeinen Kritik, oder sollen wir es später machen? Zum Thema Oscars und sonstigen.
1: Können wir auch jetzt schon machen.
0: Ja, dann machen wir das doch. Hm? Also, der Oscar hat damals, ähm, nee, der Film hat damals einen Oscar bekommen fürs beste Drehbuch, war aber für sechs weitere Oscars nominiert. Leider hatte dieser Film das Pech im gleichen Jahr rauszukommen wie ähm, Forrest Gump.
1: Oh, ganz schwere oder starke Konkurrenz. Ja,
0: und deswegen von diesen sechs Nominierungen hat Forrest Gump dann vier abgeräumt. Der war natürlich leichter verträglich für die Leute als dieser ähm, ja, gewaltverherrlichende Film von Tarantino. Ne?
1: Muss aber auch gestehen, dass Forrest Gump ein absolut genialer Film ist. Ähm, also ich finde es auch verdient, dass sie diese Oscars und Auszeichnungen bekommen haben. Aber wie du schon auch ansprichst, ähm, ja mit der Gewalt ist Tarantino ja sowieso sehr oft in der Kritik. Ähm, er selber lässt es ja immer als äh, Kunstdarstellung ähm, vermitteln, mhm. ähm, Ja, wird aber von vielen Zuschauern oder Kritikern nicht so ganz angenommen.
0: Wir kommen da gleich nochmal drauf. Ich wollte noch genau. kurz sagen, Also der Film hat 30 zusätzliche Preise gewonnen, darunter die goldene Palme von Cannes und ein Golden Globe fürs beste Drehbuch und war für 24 weitere, internationale Nominierung, äh, für 24 weitere Preise international nominiert. Kosten des Films 8,5 Millionen Dollar, Einnahmen 214 Millionen Dollar, womit er aus der damaligen Zeit der erfolgreichste Independent-Film bis dato gewesen ist.
1: Ja, aber wie gerade schon angesprochen, hat der Film echt enorme Gewaltszenen, die auch unüblich sind, teilweise auch sehr überzogen.
0: Ähm, ja, willst du da vielleicht auch noch nochmal was zu sagen? Ja, also diese explizite Darstellung von Gewalt war bis dahin in der Form als. Ähm, Unterhaltung in, in solcher Art und Weise ähm, relativ neu. Deswegen ähm, hat der Film extrem viel Kritik auch ähm, ausgelöst in den USA als Gewalt- und Drogenverherrlichender Film. Diese, dieser Gedanke von Tarantino war zum einen, dass es Entertainment ist, aber es gibt halt auch diesen Gedanken, dass wenn Menschen sich sowas angucken, sie äh, befriedigt werden, und, um es nicht selber zu tun. Das fand ich einen äh, interessanten Aspekt. Also, wenn ich sowas konsumiere, dann ist das eine Art Befriedi Ersatzbefriedigung für eigene Aggression. Kann man, ja, kann man so hin, kann man so sehen oder nicht, aber ich fand es auf jeden Fall mal einen interessanten Aspekt, ne, dass es was Positives sein kann.
1: Stimme ich zu. Vor allem Tarantino äh, selber argumentiert es ja auch mit der japanischen Kultur, wo sehr viele Gewalt. Äh oder sehr viel Gewalt in äh, Filmen und ähm, auch in ihren Serien zu finden ist. Und dort auch die Gewaltrate prozentuell, glaube ich, am geringsten weltweit ist. Und er, glaube ich, auch mal als Zitat äh, gedroppt hat, ähm, dass ruhig Zwölfjährige auch äh, seine Filme wie Kill Bill auch gucken könnten, ohne jetzt am Ende äh, Amokläufer oder sonst was zu werden, dass er da sich komplett von distanziert.
0: Also ich glaube, das tun ja. sie sowieso. Alles, was ja. verboten <lacht> ist, äh, alles, was verboten und cool ist, wird sowieso so früh wie möglich irgendwie konsumiert. Ähm, das war früher auch schon so und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Ne? Kurz noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von dem Film. Also Gerne. Tarantino hat äh, bis 86 irgendwie relativ erfolglos als Schauspieler Versuche gestartet, hat dann Drehbücher geschrieben und nachdem er dann äh, mit Reservoir Dogs äh, relativ erfolgreich gewesen ist, hat ihn Danny DeVito eben irgendwie ein bisschen unterstützt und Geld locker gemacht so dass Tarantino dann für einige Monate nach Amsterdam gefahren ist. Auch lustig dann in dem Zusammenhang, wenn man ähm, in dem Film halt ähm, die Dialoge und diese Gespräche sich mal anguckt über Amsterdam. Und hat dann dort mit Roger Avery diesen Film dann weitergeschrieben. Zu den Leuten, die dort mitspielen wollten, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, Michael Metzen sollte eigentlich diese eine Hauptrolle spielen, dann, äh, ja, Bruce Willis hat sich wirklich darum gerissen, unbedingt in diesem Film mitspielen zu wollen.
1: Er wollte richtig mit dabei sein? Auf der, jeden Fall. Okay. Der
0: hatte das irgendwie mitbekommen und wollte unbedingt in diesem Film mitspielen. Deswegen haben, um diesen Film möglich zu machen, haben zum Beispiel auch Leute wie Bruce Willis und Terry, ähm, John Travolta auf Teile ihrer Gage verzichtet, um diesen Film machbar zu machen.
1: Oh, okay. Auch interessanter side weg.
0: Ja. ja ähm, dann, wer den Film sieht, dieser Kellner dort in, diesem, äh, in dieser Bar, in diesem Restaurant, der dort an der, ähm, an der Bar sitzt, war eigentlich vorgesehen für die Rolle von Marcellus Wallace. Ach Quatsch. Nee, stopp, stopp, okay. stopp. Ich muss viel hm. mal tun. Ich hab mich vertan. Der war eigentlich für Samuel L. Jackson für die Rolle. Ah, okay. Gedacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es gab da sehr viel hin und her, mit wer welche Rolle spielen soll und so weiter. Tarantino wollte unbedingt selber auch drin ähm, mitspielen. Und es gibt diese schöne, äh, die Bonnie-Situation, das ist ein ja. von den Kapiteln. <lacht> Und dort spielt Tarantino selber mit und sein Freund Roger Rodriguez, mit dem er später auch viele Sachen zusammen gemacht hat und der bekannt ist durch From, From Dust to Dawn, hat damals seine Regie übernommen in dieser Szene.
1: Ja, und was macht jetzt genau für dich diesen Film so besonders? Also du hast ja vorhin schon angesprochen, er hat ja sehr oder ist sehr dialoglastig und hat auch sehr viele Zitate, die mittlerweile auch immer noch verwendet werden oder nachrezitiert äh, werden. Die sind ja zum richtigen Klassiker geworden. Was macht da der Film für dich so besonders dran?
0: Also, man hat sich damals echt weggelacht über diese Art der Dialoge. Ähm, das waren so teilweise alltägliche Dinge oder solche äh, absurden Dialoge, die dort geführt worden sind. Ähm, und ich glaube, jeder, der ein Tarantino-Film-Fan ist oder ein Pulp Fiction-Fan, braucht man einfach nur ein paar Dinge irgendwie kurz anreißen, wie zum Beispiel Ezekiel 2517 oder den, äh, das Stichwort Fußmassage. Das, äh, das metrische System, royal mit Käse, Auto zerkratzt, der Big Kahuna Burger oh ja. oder <lacht> dieses Set ähm, ist tot, Baby, Z ist tot, dann, ich trug diese Uhr danach zwei Jahre in meinem Arsch und das geht <lacht> ja. also Allein diese so, Szene, ja, die das ist, das ist so unglaublich lustig und gut. Oh Mann, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Warum zum Teufel hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht bist du über einen Schlagloch gefahren. Ich bin über kein verdammtes Schlagloch gefahren.
1: Hat es ja mittlerweile auch in unserer Generation geschafft. Ist ja ein legendäres Meme geworden mit Travolta und diesem wunderschönen
0: rot beschmierten Autorücksitz. Ja, äh, ich, ich bin Mr Wolf. Ich löse Probleme. Alle haben schon von Harvey Keltel diese super coole Situation, wo die beiden Gangster später dann irgendwie im Auto sitzen, die ja sowieso selber auch so mega cool sind aber sich dann irgendwie diesen Typen so feiern, ne? Ja. Mann ich habe eigentlich gedacht, ich habe erst gedacht, der Typ ist Europäer. Der ist so europäisch wie das und das und so, ne? Also... Der hat's und, aber auch genial gespielt, also wirklich. Das war ach, legendär. Ja, <lacht> das, ist, das ist einfach... Ich, die Leute, die sind 30 Minuten entfernt, ich bin in neun da. Oder in zehn Minuten da. Ähm, ja. Also, also das ist... Die... Die Dialoge von Tarantino sind einfach gerade in diesem Film, also ich, ich glaube, es gibt kaum einen Film von Tarantino, wo die Dialoge so legendär geworden sind. Ich bin der Oberfußmeister. Erzähl mir nicht zu Fußmassagen. Also es ist, ich habe den Film jetzt das erste Mal ähm, tatsächlich für diesen Podcast mir auf Englisch angeguckt. Mhm. Es gibt ja heutzutage unglaublich viele, gerade jüngere Leute, die sich da äh, ein großes Problem mit haben, mit äh, synchronisierten Filmen. Ich ich bin damit groß geworden und für mich ist es halt so, es ist mir ein bisschen anstrengend die ganze Zeit auf Englisch. Ich hab, bin so ein Typ, ich möchte jedes Wort verstehen und mich nervt es dann, wenn ich den Film aus neurotischen Veranlagungen anhalten muss, ein Wort nachgucken, weil ich irgendwie, nee, dann gucke ich ihn lieber durch. Und wir hatten uns ja gerade vor der Aufnahme auch darüber unterhalten, dass der Film, wie ich finde, auf deutsch synchronisiert natürlich auf jeden Fall einen Tacken noch besser irgendwie ist als im Originalton.
1: Ja, kann ich mich tatsächlich nur anschließen, weil mir persönlich zum Beispiel allein die Synchrostimme von Bruce Willis als auch von äh, Samuel L. Jackson wirken für mich im Deutschen, ich weiß nicht warum, authentischer einfach. Vielleicht, weil ich früher halt nur Filme auf Deutsch geguckt habe und ich mich daran gewöhnt habe, aber als ich den ebenfalls auch auf Englisch gesehen habe, war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. und Wobei der einzige Kritikpunkt, den du auch vorhin schon äh, vor unserem Gespräch angesprochen hast, das teilweise, was ich auch äh, verstehen kann, die deutsche Übersetzung dann doch ein bisschen misslungen ist, sei es zum Beispiel mit dem Portemonnaie, wenn du da noch mal gerne drauf eingehen ja, willst.
0: Ja, also auf dem Portemonnaie, was dann vorkommt, steht äh, Bad Motherfucker und dann stand, war da in dem Film dann, ich bin der böse schwarze Mann. Also das ist so eine schlechte Übersetzung, die ist schon fast zum Fremdschämen, ne? Aber ja. ähm, wo wir gerade dabei sind, wir haben uns ja auch vorhin, wir haben uns ja vorher der Sendung schon unterhalten, das Portemonnaie ist tatsächlich von Tarantino selber gewesen. Genau wie auch der Wagen von Vincent Weger von ihm gewesen ist und lustigerweise während der Dreharbeiten geklaut wurde. Um dann 2013 äh, wiedergefunden zu werden, als äh, die Polizei ein paar Teenager gestoppt hat, die mit dem Wagen irgendwie unterwegs gewesen sind. Ne?
1: Aber es waren nicht die Teenager, die den Film damals geklaut haben, oder? Ach ja, den Wagen damals geklaut haben, nee, oder? Nee, nee, nee.
0: Der Wagen wurde geklaut und ist dann irgendwie von ein paar, in ein paar Hände weiter. Also es war auch nicht mehr nachzuvollziehen, wer den geklaut hat. Ähm, die Kids hatten den haben aber auch selber scheinbar irgendwie gestohlen. In dem <lacht> Moment. Aber der, ja, und irgendwie der Typ, der auf den er zulassen war, der wusste auch nicht, dass er geklaut war. Ich weiß nicht, ob sie die Leute gekriegt haben, die den Film, ge, äh, den Wagen geklaut haben. Aber da kommen wir nochmal zu diesem schönen Zitat mit dem Auto zerkratzt. Ne? Gerne. Also, wo John Travolta dort äh, dann Heroin kauft. Und dann so sagt, ganz entrüstet sagt, oh, und er hat den Lack zerkratzt. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Er hätte ihn zerkratzen können. Hauptsache, ich wär, hätte ihn dabei erwischt? Richtig. Mhm.
1: <lacht> Wobei er selber ja betitelt, das Auto zerkratzen das äh, Unmännlichste oder ist, was man überhaupt tun könnte. Also er hat es ja halt sehr ehrenlos betitelt. Auf jeden und, Fall. Ja. <lacht> Lieber einen Konflikt direkt man lösen, als
0: hinterhältig jemandem, das Auto zu zerkratzen oh. oder so. Nehmen. Das macht man einfach nicht. Ja, <lacht> ja ein anderer wichtiger Punkt, wenn ich, äh, der bei Tarantino einfach zur Sprache kommen muss, ist die Musik. Mhm. Also es ist schon ich habe schon häufiger gehört oder ich bin auch der Meinung, niemand hat es so gut drauf, äh, Musik einzubauen. Und Tarantino hat es in einem Interview selber mal gesagt, man hat in einem Film die unfassbar gute Möglichkeit, etwas Visuelles mit Musik zu kombinieren. Und er sagte, wenn du es richtig machst, wird niemand mehr diese Musik hören können, ohne sofort an den Film zu denken. Und wenn man dann äh, Songs hört wie Son of a Preacher Man oder Girl, You Will Be a Woman Soon, Mystery Lou und sonstige, vielleicht können wir die später mal ganz kurz reinspielen, ähm, jeder, der den Film gesehen hat, wird sofort an Tarantino denken. Das sind einfach... Ja. Und das ist eine Sache, die Tarantino ganz besonders macht. Zum einen, Tarantino entwickelt seine Filme um Musik herum. Okay. Der hat eine riesige Plattensammlung an Vinyl und äh, geht, wenn er irgendwelche Konzepte für Szenen oder sonst was hat, geht er durch seine Plattensammlung und überlegt, welche Musik kann ich für den Film einsetzen oder wenn er Musik hört, macht er sich Notizen und denkt sich, okay, das würde zu der und der Szene passen und zu der und der Szene passen. Und eine Sache, die besonders bei Tarantino auch ist, er nimmt ganz viel... Songs, die es halt wirklich gibt. Also die Musik bei Tarantino wird in den allerwenigsten Filmen für den Film geschrieben, sondern er nimmt Songs, die es vorher im Radio oder sonstiges aus den Charts und sonstiges gegeben hat und setzt diese Filme ein. Und das ist eine Besonderheit, die besonders Tarantino ausmacht.
1: Nee, da fühle ich voll und ganz mit dir. Ähm, alleine auch schon, ähm, die, um auf, bei, bei Tarantino zu bleiben, äh, ich glaube, ich habe nur eine Film-CD, mehr oder weniger. Und das ist die von Django, weil ich mich der Soundtrack damals so begeistert hat, aber auch jetzt, als ich Pulp Fiction gesehen habe, genial. Und dafür hat der Mann wirklich ein Händchen. Und äh, alleine, dass er Platten hört, feiere ich ihn sowieso.
0: Ja, und ähm, den kibill soundtrack sich durchzuhören, oh, macht super ich ganz viel Spaß. Ähm, und äh, du hattest mir ja vorhin gesagt, dass du Reservoir Dogs nicht kennst. Ein Riesenfehler muss man auf jeden Fall nachholen. Und auch dort, der ähm, Soundtrack ist einfach genial. Ja, und auch dort gibt es einfach eine Szene, wenn man wenn man diese Szene mit der Musik gehört hat, man wird diesen Song nie wieder in seinem Leben wahrscheinlich hören können, ohne sofort in dieser Szene von Tarantino zu sein. Da ist er ein wirklich ganz großer Meister. Ne? Ja, was
1: Tarantino halt auch noch sehr besonders macht, äh, was er fast, glaube ich, in jedem Film mit durchzieht, ist ja auch, dass er in Kapiteln arbeitet. Und da hast du dich auch nochmal ein bisschen drauf vorbereitet.
0: Also der Film heißt ja Pulp Fiction und im Grunde ist das im Englischen sowas wie äh, Schundliteratur. Das wird ja auch am Anfang des Films äh, im Grunde aus dem Lexikon zitiert, was Pulp Fiction bedeutet. Genau so startet der Film, ne? das genau. ist das Intrum. Und das ist im Grunde so eine Art Groschenromane, das führt dann auch wieder zu einer Besonderheit von Tarantino, der ja in einem Autorenstil schreibt. Also bei Tarantino kommt es in fast allen Filmen so vor, ich weiß gar nicht, ob er es irgendwann auch mal anders gemacht hat, dass er Überschriften wie in, also Kapitelüberschriften wählt für bestimmte Bereiche in dem Film, die dann Eingeleitet werden mit einer Überschrift, dann kommt diese Story, dann kommt die nächste Überschrift, dann kommt der nächste Teil des Films und ja ähnlich wie man das aus Büchern kennt. Ne? Das ist auch eine Besonderheit, die fast immer bei ihm vorkommt und ich weiß gar nicht, ob ich das großartig bei anderen Regisseuren oder, oder Produzenten großartig kenne.
1: Gute Frage. Wobei ich muss jetzt gestehen, bei dem Film hatten mich diese Überschriften immer sehr verwirrt. Einfach weil der Film auch nicht chronologisch war und ich mich dann immer auf ein Kapitel eingelassen habe. Was aber gar nicht chronologisch dann stattfand, weil dann doch wieder neue Szenen dazu kamen und man musste sich wieder auf das Kapitel zurückversetzen und um zu wissen, wie es dann wirklich weiterging. Also ich fand, das war eigentlich auch eher ein störendes Mittel. Auf der anderen Seite macht es den Film aber wieder interessanter auch.
0: Okay. Also ja, dieses Störende habe ich jetzt in dem Sinne nicht mitbekommen, aber ich verstehe, was du meinst. Dass es halt nicht jeder einzelne Abschnitt eingegliedert wird, sondern dass es so drei Hauptüberschriften gibt und dort auch wieder mal Schwenks dann sind. Ne?
1: Genau, richtig. Also das wäre ja eigentlich so, wenn ich ein Buch lese, ein Kapitel anfange und dann blätter ich erstmal hinten weiter, lese in einem anderen Kapitel weiter und dann springe ich wieder zurück. So oder kann man sich den Film eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Aber im Grunde sind das diese drei Hauptgeschichten. Ne? Also die Vincent Vega und Marcellus Volles Frau ist im Grunde die Geschichte von dem äh, Gangster, der mit dem Mafiaboss, boss die, der Frau von dem Mafiaboss ausgeht. Genau. Die Goldene Uhr ist die Geschichte über den Boxer, der den äh, nicht wie abgesprochen den Kampf irgendwie türkt. Und die Bonnie-Situation ist dann diese Situation mit den beiden Killern, wo die ganze Sache schief läuft.
1: Genau, richtig.
0: Von daher ähm, ist ja eigentlich aufgefallen, dass Marvin ja äh, eigentlich nicht zu den Leuten in dem Raum gehört. Inwiefern? Marvin ist äh, im Grunde ist ein Spitze. Der Typ, dem ins Gesicht geschossen wird, mhm. ja, ist ein Mitarbeiter von Marcellus Wallace. Ach so, okay. War dir das gar nicht klar?
1: Nee, das war mir nicht klar tatsächlich. Ja. Deswegen, ganz
0: am Anfang, wo die beiden am Koffer stehen, da kommen wir ja auch wieder auf, du hast ja gerade schon angesprochen, die Besonderheiten dieser aus dem Koffer raus filmen, ist ja eine Sache, die Tarantino auch sehr häufig bringt. Und da genau, den Trunkshot. Genau, und der auch durch ihn im Grunde bekannt geworden ist. In dem Moment stehen die beiden und überlegen, ob sie Pistolen oder Gewehre nehmen. Und äh, dann kommt die Information, okay, wie viele Leute sind dort oben? Ja, unseren Mann mitgerechnet. Und unser Mann ist oh. Marvin.
1: Ah, okay. Deswegen
0: ist, auch die Situation, deswegen ist auch die Situation, wo dieser Typ später mit dieser fetten Knarre rauskommt und auf sie schießt und dran vorbeischießt. Und ne, dieser wichtige Teil in dem Film dass, er, dass äh, Travolta später zu diesem Marvin hingeht und ihm sagt, die ist irgendwie abhanden gekommen, dass da noch ein Typ mit so einer Monsterknarre irgendwie auf der Toilette sitzt.
1: Ach so, ich habe das immer auf die Szene bezogen. Okay.
0: Nee, 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 okay. sondern das ist eigentlich einer... Deswegen entrüstet sich Jules auch so sehr, dass er ihm Marvin ins Gesicht geschossen hat. Die gehen zusammen los, von wegen, komm Neger, wir gehen. Mhm. Und dann schießt er ihm ins Gesicht. Wäre das jetzt einer von den Gangstern gewesen, dann wäre es ja sinnlos gewesen, ihn nicht zu erschießen und ihn auch mitzunehmen. Der Grund ist, weil er ein Spitzel ist, der, der irgendwie sich irgendwie eingeschlichen hatte. Ach so. Okay. Und deswegen hatten sie die Informationen wann sie da sind, wie viele Leute in dem Raum mehr oder weniger sind und so weiter. Und eine Sache, die ich jetzt dieses Mal beim Gucken mir aufgefallen ist, es ist ja immer lustig, wenn man Fehler in Filmen findet. Ne? Mhm. Die Löcher in der Wand sind in der Wand, bevor er geschossen wird.
1: Ei, 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 okay. Das muss man mal drauf
0: achten. Und zwar, man sieht es nice genau, genau in dem Moment, bevor der Typ rauskommt, ist diese Szene und dann siehst du über den Schultern die Einschlusslöcher. Also da ist jetzt äh, so ein schöner Film, Filmfehler, der ei, da, der ei, ist ei, da der passiert ist. Aber ja, ich fand es cool, dass ich hatte darüber nirgendwo gelesen und der ist mir dann selber aufgefallen. Musste ich nochmal zurückspulen und hab gesagt, wie cool.
1: Man lernt nie aus, ne? ja. Lohnt sich auf jeden Fall, den Film nochmal ein Film, zweites Mal zu gucken. Ja, der ist, Film ja.
0: hält immer wieder neue Dinge offen, die einfach wunderbar sind. Ne?
1: Deswegen, ich feiere den deswegen auch so sehr, weil allein durch solche Sidefacts guckt man sich sowas auch nochmal wieder gerne an und man entdeckt anscheinend ja immer wieder was Neues, selbst was man nicht so groß publik ist. Ich meine,
0: wir gehen ja gar nicht jetzt in diesem Fall, wir wollen ja nicht spoilern, sondern nee, richtig. Äh, aber wenn man diesen Film Stück für Stück für Stück durchgehen würde, das sind so unglaublich viele Szenen, die einfach Klassiker sind und so cool gemacht sind, äh, wir haben ja noch gar nicht über diese Szene geredet in diesem ähm, Laden, wo die sagen wir mal Vergewaltigungsszene stattfindet. Mhm. Allein ja. das ist schon so viel zu reden. Oder die Situation mit äh, Pumpkin und Honey Bunny, die nur mit reingespielt wird und sonst was. Das Ding ist voll mit Kultdingen. Ne? Richtig. Ja,
1: auch wie gesagt, Tarantino baut ja auch gerne selber seine eigenen Elemente ein. Sei es, dass er seine eigenen Requisiten mitbringt, wie sein äh, Portemonnaie oder sein Auto. Aber auch ähm, sein Fußfetischismus lässt er ja überhaupt nicht aus. Also, jeder Tarantino-Film ist ja sowas von auf äh, Füße auch fixiert. Ja. Allein in dem Film gibt es auch wieder zwei Szenen, die einfach komplett random gefilmt worden sind, wo du einen Fu äh, Frauenfuß findest. Und aber auch äh, diesmal auch ein großes Gesprächsthema im Film selber hat.
0: Also, jetzt muss ich kurz einmal einhaken. Also, ich mhm. weiß, den, den einen Fußszene, bevor sie in das Drag-Rabbit Slims fahren, die meinst du wahrscheinlich, wo sie barfuß dann irgendwie. im äh, Taxi
1: sitzt oder im Auto. Die Taxifahrerin fährt barfuß.
0: Ah, ja, ja, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, aber mhm. das ist mir auch aufgefallen. Aber die andere Szene war, wo Mia Wallace dann irgendwie bevor die sie Schuhe ausgehen... Nee, bevor sie ausgehen, kommt sie und äh, die Musik stoppt und sie hat den Fuß so interessant, sloppy irgendwie auf den, auf den Fußboden gestellt.
1: Und die Szene ist mir
0: äh, zum Beispiel nicht aufgefallen. Ja, bevor okay. sie losgehen, die Szene ist ja auch so unglaublich lustig mit diesem Intercom. Er kommt dort rein, ist total zugedröhnt von dem Heroin <lacht> <Ja>. und <lacht> sie sagt so ich bin auf dem Intercom. Hallo? Hallo? Wo ist das Intercom? Wie verpeilt er irgendwie darum? Und es gibt ja auch äh, Wobei, wer wird Memes? so begrüßt, ne? Also. Er hat ja auch, es gibt ja auch diese Memes, wo er irgendwie so fragend in diesem Raum irgendwie steht und hin und her kommt. Ne? Richtig, ja, dieses auch. Planlose. Ja, und bevor sie losfahren, kommt die Szene, dass man nur ihre Füße, wie sie barfuß reinkommt und dann den Fuß so interessant absetzt. Aber welche meintest du ansonsten noch?
1: Ähm, die Tanzszene tatsächlich. Und die Tanzszene, ähm, da ziehen sie ja die Schuhe aus. Ja. Und da gibt es auch nochmal eine Nahaufnahme von Uma Thurmans
0: Füßen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Und dann natürlich äh, die, ja, die Diskussion, ob eine Fußmassage was bedeutet oder nicht. Richtig, ja. Ich habe eine Million Frauen, eine Million Fußmassagen verpasst. Die haben alle was gedeutet. Aber das Geile <lacht> ist, dass man nicht drüber redet. Ne? Richtig. Genau. Was, ja, und wenn man es
1: bei den falschen Leuten macht, wird man am Ende vom Balkon geworfen, ne? Oder auch nicht. <lacht> ja, man weiß es nicht. Ist ein großes Mysterium. Man Sprachfehler wieder
0: plötzlich, ja. Ähm, welches ist dein Lieblingscharakter?
1: Mein Lieblingscharakter in dem Film? Gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe die meisten Szenen mit Vincent halt sehr gefeiert. Bei ihm muss man halt auch wissen, immer wenn er auf Toilette geht, wird es danach beschissen. <lacht> ja, ja. Und er spielt sie einfach auch äh, so genial. Also Travolta ist ja echt schon eine Ausstrahlung für sich. Und er wirkt jetzt auch nicht wie der allergrößte Dummbatz oder so, aber es läuft halt irgendwie nie so richtig nach Plan, egal was er äh, sich vornimmt. Und ähm, das aber auf eine sehr authentische Art und die Szenen wirken auch nicht überzogen. Und ähm, ich fand auch die Storyline, die Entwicklung von ihm dann sehr interessant und
0: auch wie es dann mit ihm zu Ende geht. Ja, ähm, also seine
1: sloppy Art und Weise
0: im Leben äh, endet halt auch so, wie es endet. Ne?
1: Genau, und auch seine Ansichten tatsächlich, während er ja mit Jules, der ja sehr religiös unterwegs ist und dann am Ende auch mehr oder weniger das Gefühl hat, äh, mit Gott in Berührung gekommen zu sein, ist dann doch sehr realistisch und ähm, auch seine Ansichten. Ähm, also ich glaube, dass ich Jules
0: nur in dem Moment, weil er halt, weil die das überlebt haben, in dem Moment so religiös, also ich glaube, ich er hat ja vorher auch in dem Film dann gesagt, dieses Zitat hatte er einfach so, er hat sich nichts dabei gedacht, er fand es einfach nur einen coolen Spruch. Und was ich interessant finde. Ist eigentlich der Charakter von Butch. Auch. Ja. Weil Butch im Grunde Butch im Grunde ähm, ja, ein total gerade geradliniger, charakterstarker Typ ist. Und das ist diese äh, Beziehung zu dieser ähm, zu, zu der Geschichte mit der. Nee, die Geschichte mit der Uhr. Ach so, ja. Die Geschichte mit der Uhr, wo eben von diesem Captain Coons ja erzählt wird, von seinem Urgroßvater, von seinem Großvater von seinem Vater, die alle ihr Leben gelassen haben oder sich oder eingestanden sind für eine Sache und denen es wichtig war, auch irgendwie dieses Ehrenhafte. Auch diese Geschichte von dem Captain Coons mit dem, seinem Vater dort in diesem Gefangenenlager, dass man äh, Leute nicht hängen lässt und sonst was. Er geht ja nochmal zurück. Er hätte ja einfach abhauen können. Also richtig. Er hätte einfach ja. abhauen können. Aber er tut es nicht, weil in dem Moment er kriegt Gewissensbisse, weil das gegen eigentlich seine, ähm, ja, gegen seinen Charakter läuft. Im Grunde ist er die ganze Zeit ein sehr ähm, respektabler Charakter. Oder wie, wie man es auch sagen möchte. Ne? Also er hat wirklich Werte, die er vertritt. Obwohl das im Grunde, dadurch, dass er dort ja den ähm, Kampf nicht wie abgesprochen, wie er betrügt diesen Mafia-Boss. Aber im Grunde folgt er seiner eigenen Werteverstellung. Das stimmt, richtig. Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich. Ja, und, und mhm. ein Punkt ist auch, dass er als Kämpfer, so wie seine, sein Vater, Großvater, die waren ja alle in Kriegen. Und für ihn kommt es im Grunde, nachdem er sich vor diesem Boxkampf halt an diese Geschichte mit der Uhr und seine, Groß seine Vorfahren erinnert, durch diese Gedanken, oder er hat das dann natürlich schon vorher geplant, aber für ihn kommt halt nicht in Frage, den Kampf zu verlieren.
1: Nee, stimmt. Wie hat das Wallace äh, nochmal betitelt? Und wenn dann der Punkt kommt, wo es im Nacken sticht, naja, dann scheiß auf die Ehre, sondern Irgendwann ja.
0: während des Kampfs wirst du einen leichten Stich spüren. Genau. Das mhm. ist der Stolz. Scheiß auf den Stolz. Und ich das dir, hat er nicht getan. Ja. Ich habe dir ja vorhin noch erzählt, ich habe damals, als dieser Film rauskam, tatsächlich äh, mir diesen Film auf, auf äh, Kassette aufgenommen und diesen Film auch im Auto dann immer und immer wieder gehört. Und das Schöne bei diesem Film ist, man kann ihn tatsächlich ohne Bild, wenn man ihn kennt, auditiv, wie heißt das, auditiv? audiovisuell Audi Audi Nee, auditiv, einfach <lacht> auditiv, nur so also als, also eine Art Hörbuch. Man braucht im Grunde gar kein extra Hörbuch, sondern man kann diesen Film einfach nur vom Ton durchlaufen lassen. Und man weiß die ganze Zeit genau, wo man irgendwie ist. Und ach es sind so viele lustige Dinge, wie zum Beispiel, dass dieses tolle Heroin aus dem Erzgebirge in Deutschland kommt. Dieses, <lacht> dieser Wahnsinnsstoff kommt aus Deutschland, aus dem Erzgebirge, wo man sich in Deutschland denkt: Was? Ja, können wir stolz drauf sein. Ja, oder? crazy shit. <lacht> crazy shit und keiner weiß es. Äh.
1: <lacht> Solange wir unseren Royal-Käse. Royal mit Käse. Der ja. ist ja in Frankreich, ne? Ja, ja, genau. genau. Also die, diese
0: Begeisterung, also erstmal für, ähm, ja, dass, dass es diese Hush-Shops gibt, das metrische Systems, ja, warum nennen die ihn so? Ja, wegen des metrischen Systems. <lacht> ja, wir kommen ins Schwafeln. Ja, auf jeden wir kommen Fall. Schwafeln. <lacht> also es
1: ist definitiv ein Film, den man sich anschauen muss.
0: Alle von oder? Tarantino. Ja. Alle von Tarantino. Alle. Und das Traurige ist ja... <lacht> Dass es ja wahrscheinlich nur noch einen gibt. Ich habe auch überlegt, wir müssten über äh, bestimmte Filmemacher auf jeden Fall auch mal eine Reihe machen. Nicht nur über Lieblingsfilme. Und die Coen-Brüder hatten wir beim letzten Mal. Tarantino hatten wir. Ähm, wir werden wahrscheinlich dann auch nicht an Kubrick vorbeikommen oder Brian De Palma oder sonstiges. Also wir haben noch einiges in diesem Podcast offen.
1: Definitiv, aber wir haben ja auch genug Zeit und freuen uns natürlich dann auch drauf. Und der Podcast bietet uns ja auch in allen Bereichen Gesprächsbedarf.
0: Dann hoffe ich, dass die Leute uns auch weiterhin gerne zuhören.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, kurz zum Abschluss. Welchem Film würdest du eine Abschlussnote geben und warum? Von 1
0: bis 5 hattet ihr, glaube ich. Genau,
1: wir haben Sterne verteilt.
0: Sterne von 1 bis 5. Ähm, gerne 5. Fünf. 5 mhm. Sterne. Kann ich mich auch
1: nur anschließen. So. Also sagen wir so,
0: Eine. es gibt eine Sache, an der ich ähm, was, was man vielleicht noch besser machen könnte mittlerweile. Also es gibt einige... Regisseure oder Filmemacher, die äh, mit sowas wie Filmaufbau oder äh, Farbtonung im Film und sonst was halt. Sehr sehr viel effektiver oder, oder konzentrierter arbeiten. Also bei diesem Film kommen solche Sachen nicht so stark zum zur Geltung. Man hätte noch mehr rausholen, noch vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, obwohl es wahrscheinlich die Menschen unnötig was schon wäre. Zumindest zu der Zeit, aber viereinhalb bis fünf.
1: Okay. Wobei, man muss dazu sagen, ne, Tarantino ist ja auch ein totaler Purist, das heißt, er arbeitet ja am liebsten, soweit es geht, out of Cam und mit Nachbearbeitung und sowas, das und, lässt er komplett
0: weg. Und nur mit Film, ne? Ja, richtig. Also digital, er hat gesagt, er wird niemals einen digitalen Film machen und wie er ja schon angekündigt hat, es kommt nur noch ein Film von ihm. Das ist ähm, ja äußerst traurig. Ich hoffe, dass das ein Knaller wird und äh, nicht sowas wie Jackie Brown, den ich leider nie schätzen gelernt <lacht> habe.
1: Wobei, da bin ich mir eigentlich, oder bin ich ziemlich guter Dinge. Alleine sein letzter Film, Once Upon a Time, Hollywood, war ja auch wieder genial. Aber das wird jetzt den Raum, glaube ich, noch sprengen. Ja, ja. Und sehr überraschend.
0: Also, ich hatte nicht damit gerechnet, was passiert. Aber ja, so ist er halt. Eben. Unser Quentin. Der Gute. So. Was haben wir eigentlich beim nächsten Mal? Was kommt als nächstes für ein Film?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das beantworten die Zuschauer am besten oder Zuhörer, nicht Zuschauer, selbst. Und dementsprechend leiten wir jetzt einfach das kommende Zitat für den nächsten Film ein. Und bedanken uns jetzt schon mal ganz herzlich und freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder unterhalten zu können. Ich bedanke mich bei dir. Gerne. War schön, dass du hier warst. Danke. Tschüss. <lacht> Alles klar. Danke.
0: Ciao. Auf der täglichen Basis benutze ich enough Drugs, um zu sedate Manhattan, Long Island und Queens für ein Monat. Okay, Mr. Jordan. Ich nehme Quaaludes 10-15 Mal pro Tag für meine Rückmeldung, Adderall um zu fokussieren. Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again, and morphine, well, because it's awesome. Morning, Nathan. about